0: Bueno, yo le agradezco mucho y saludo a Enrique de la Madrid, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de, Mon de Monterrey, y comentarista también aquí en Noticiero Altavoz. Enrique, qué gusto saludarte, buenos días.
1: Pablo, muy buenos días, un gusto en saludarte a ti el al auditorio.
0: Bien, Enrique, pues el tema, uno del tema que nos vas a tocar, las oportunidades que está dejando ir México en diferentes coyunturas, Enrique, para buscar pues alternativas para colocar los excelentes productos que tenemos en México, pero parece que no no le estamos encontrando la cuadratura al círculo como gobierno y como, como país.
1: Así es, Pablo, fíjate que sale un artículo muy bueno esta semana en el, en el periódico The Financial Times, y justamente hablar de eso de las oportunidades que está perdiendo México y que la está perdiendo todos los días y esto tiene que ver con la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Esto empezó desde que el presidente Trump empezó a ponerles aranceles a las exportaciones chinas y Estados Unidos y México parecía ser un país que estaba ni mandado a hacer para poder aprovechar esto porque tiene mano de obra calificada, tiene buenas conexiones, por ejemplo, carreteras y ferrocarriles hacia los Estados Unidos tenemos una industria de exportación establecida y, sin embargo, hemos hecho, Pablo, desde el gobierno federal, todo lo posible para que esto no funcione. Aquí hay datos. Por ejemplo, mientras que en el periodo 2018-2021 las exportaciones a los Estados Unidos de países asiáticos distintos a China crecieron 25%, o sea, China empezó a, eh, a dejar de exportar y por lo mismo hubo otros países asiáticos que aprovecharon esa oportunidad y se pusieron a exportarle a los Estados Unidos. Y mientras que otros crecieron 25%, México creció nada más el 4%. Y por otro lado, hay estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que México tendría el potencial para generar cerca de 40 mil millones de dólares adicionales de exportaciones, ¿Por qué? nosotros las exportamos a los, a los Estados Unidos, o en general exportamos cerca de 350 mil millones al año podríamos estar exportando arriba de un 10 o 15% más cada año, pero no lo hacemos Pablo, y no lo hacemos porque una, por ejemplo, el gobierno mexicano no invierte casi nada en infraestructura para mejorar carreteras, para mejorar ferrocarriles y lo que invierte lo invierte mal, en, en empresas estas como Dos Bocas, que medio las inaugura, en aeropuertos internacionales, que medio funcionan otro tema importante, por ejemplo, le han ido recortando recursos a, a instituciones públicas como la COFEPRIS, que se dedica a dar, entre otras cosas, por ejemplo, certificaciones a nuestros equipos médicos para poderlos exportar. Un tema, por ejemplo, más cercano a, a Sinaloa uh -huh. es el tema de la pesca. También nosotros somos un país exportador muy importante, pero también le han venido quitando recursos a la CONAPESCA pues, para poder también vigilar y certificar que las cosas salen bien. Y así otro caso muy sonado es el de la empresa esta Constellation, la empresa esta Café de Vidas, y que estaba construyendo una planta de 1.400 millones de dólares en Mexicali, y también este gobierno decidió cancelarla. Entonces, uno a veces piensa que México no crece lo suficiente porque tiene que ver todavía con la pandemia y con la economía, y no es verdad. En otros países en América Latina, todos están creciendo más que México y México está perdiendo oportunidades por estas políticas del gobierno federal que no entiende la relación entre la inversión y el crecimiento, Pablo.
0: ¿Y cuáles cuál van a ser las consecuencias en el corto, mediano, largo plazo, Enrique, si, si no nos metemos a esa dinámica mundial de, de negocios, de intercambio de colocar nuestros productos, de encontrar esos nichos de oportunidad que sí se están abriendo?
1: Pues la relación es muy directa, la relación es poca inversión, poco crecimiento económico y muy poca generación de empleo. Y eso al final del día le pega a la pobreza de los mexicanos. Ya en el mes de mayo, de acuerdo a cifras del INEGI, se perdieron 500 mil empleos en nuestro país, 500 mil en un mes. Y nosotros no nos podemos dar el lujo como país de seguir perdiendo oportunidades, porque los mexicanos necesitamos empleos para prosperar, empleos dignos y cada vez mejor pagados para salir de la pobreza. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estas políticas? Un México más pobre. Ahí están los datos. 8 millones más de pobres en lo que va de la administración y no crecemos. Y una de las consecuencias pues también, directa o indirecta, pues son los niveles también de inseguridad y violencia que vive México. Porque cuando los jóvenes no encuentran alternativas, lamentablemente sí existen otras alternativas, que es el crimen organizado o desorganizado. Entonces, un gobierno que no entiende la importancia del crecimiento económico, en el fondo es que no sabe cómo sacar a los mexicanos de la pobreza.
0: Uh -huh. Y bueno, pues más más ocupados en el, en el 24 que a explorar estas alternativas y aprovecharlas, Enrique.
1: Pues sí, ¿para qué quieren
0: un 24 si es repetir cosas
1: así? No tiene sentido. O sea, continuar en el poder para tener estos resultados económicos. Ellos criticaron mucho durante las administraciones pasadas que el crecimiento era muy bajo, que era como del 2%, 2.5% y medio anual. Bueno, toda esta administración no va a pasar de un crecimiento quizás cercano al cero. Entonces eran muy buenos para criticar, pero muy malos para hacer. Y lo crítico, lo preocupante es esto, repito, que ahorita que se están dando oportunidades únicas por conflicto entre China y Estados Unidos y que debiéramos estarlo aprovechando, traemos más bien conflictos cada vez mayores con los Estados Unidos. Empresas que ya nos están demandando, otra empresa que trabajaba en Quintana Roo que se llama Vulcan Materials, treinta años trabajando en México, y ahora también ya le cancelaron los permisos, y entonces ya tienes a los senadores americanos pidiendo al presidente Biden que intervenga. Creo que ya traemos ya cerca de posibles demandas de empresas americanas a México por treinta mil millones de dólares. Los que podemos estar exportando, más bien ahora es el monto de las demandas que van a traer. ¿Y quién las va a pagar? Pues el sufrido pueblo mexicano, porque no lo van a sacar los hacer los mexicanos que cuando vaya el gobierno perdiendo los juicios vamos a tener que pagar entonces que nadie crea el cuentito de que no crece la economía por un tema de pandemia tiene que ver con la pandemia de las malas políticas públicas Pablo
0: muy bien pero pues siempre habrá habrá responsables en el pasado o habrá quien culpar en el pasado Enrique Claro
1: siempre se le echará el culpa a alguien porque un gobierno irresponsable es el que no responde de sus actos pero si no responde de sus actos entonces ¿cómo podemos pensar que México pueda crecer? Porque uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que uno hace y cuando las cosas no vayan bien, pues también hay que corregirlas. Es de humanos corre cometer errores, pero también es de humanos inteligentes rectificar.
0: Muy bien. Enrique, pues agradecido como siempre y nos escuchamos en dos semanas, ¿te parece? Gracias,
1: Pac, un abrazo muy afectuoso y saludos al auditorio.
0: Gracias, Enrique de la Madre.